0: podcast du Collège de France, philosophie. La dernière fois, euh, j'avais commencé à vous parler de façon un peu détaillée d'une question qui, qui est tout à fait cruciale, c'est-à-dire la question de, de l'importance exacte euh, qu'a, euh, pour la philosophie, l'utilisation de la, la méthode axiomatique, puisque évidemment il ne suffit pas de constater, comme le fait Villemin, que le, la, la méthode axiomatique et la philosophie ont ont émergé, euh, en quelque sorte, ensemble. Euh, ça ne suffit pas, évidemment pas, pour que euh, la philosophie, euh, quant à sa, sa pratique et à sa méthode, soit euh, liée de façon intrinsèque à l'utilisation de la méthode axiomatique. Et je vous avais cité à ce propos euh, un texte de, que Granger a consacré à cette question, donc celle de l'importance de la méthode axiomatique pour la philosophie. Le euh, Granger dit notamment ceci... Euh, la, il, il constate que Villemin, euh, assigne accorde à l axiomatique formelle, attribue à l'axiomatique formelle pardon, deux caractéristiques par lesquelles euh, on a l'habitude de la distinguer de l'axiomatique matérielle. Une question cruciale étant évidemment de savoir si le, le genre d'axiomatique dont la philosophie a besoin euh, est l'axiomatique euh, formelle ou si elle est obligée de se cantonner dans l'utilisation d'une axiomatique, axiomatique qui reste matérielle. Alors, il y a deux aspects à distinguer, donc, dans euh, ce qui fait la spécificité de l'axiomatique formelle par opposition à l'axiomatique matérielle. L'axiomatique formelle constate Granger, et il ne fait que reprendre ce que Villemin dit sur ce point, l'axiomatique formelle procède par définition implicite et elle utilise la méthode métamathématique, c'est de cette façon qu'elle est caractérisée, par Wimain. donc elle utilise la méthode méta dans laquelle les démonstrations vont des choses au signe. Citation de Granger. Euh, or, la première caractéristique, c'est-à-dire l'utilisation de définition implicite, peut aller sans la seconde, c'est toujours le cas. Pardon, excusez-moi, c'est Vilmain qui parle, et non pas Granger, c'est Vilmain. Donc la première caractérisation, Autrement dit, l'utilisation de définitions implicites peut aller sans la seconde. C'est toujours le cas quand la philosophie elle-même procède d'une façon axiomatique. et C'est la raison pour laquelle, en dépit de l'occurrence de définitions implicites en philosophie, seule l'axiomatique matérielle a été dite être pertinente pour la philosophie. Donc, vous voyez que... Euh, L'Iman dit, dit tout à fait clairement que le seul type d'axiomatisation que la philosophie puisse euh, réellement utiliser et avec lequel elle a affaire de façon euh, tout à fait générale est euh, l'axiomatique euh, matérielle. Il le redit d'ailleurs, euh, page 105 de What are Philosophical Systems, euh, donc il dit ceci, euh, <coughs> puisque euh, puisque la, la logique s'applique à l'ontologie, la philosophie est systématique de la même façon que, que les systèmes axiomatiques matériels le sont. Alors, la philosophie est systématique de la même façon que euh, les euh, systèmes axiomatiques matériels le sont, ce qui, ce qui confirme euh, le fait que, euh, encore une fois, le, le, le type d'axiomatique que la philosophie peut être amenée à utiliser et peut-être doit utiliser est l'axiomatique matérielle et non euh, l'axiomatique formelle. Donc, euh, on peut conclure de ça que la philosophie utilise, que la philosophie pratique le, le recours aux définitions implicites, mais pas euh, à la méthode métamathématique. Ces démonstrations, quand elles en comportent, continuent à faire référence aux choses et non pas aux signes. Or, euh, comme le constate Granger euh, dans le, le texte que vous avez sous les yeux, euh, c'est une chose qui est susceptible de donner lieu à un problème. On peut, dit Granger, on peut dès lors se demander si une telle axiomatisation, celle de la philosophie, donc ayant perdu la vertu qui lui venait de son possible déploiement sur le seul plan des symboles, continue véritablement de pouvoir exercer la fonction qui était dans son premier usage essentiel. Il me semble, pour ma part, qu'un système de définitions implicites ne peut mériter vraiment le nom d'axiomatique que dans la mesure où, s'il véhicule des contenus, ceux-ci se trouvent convenablement représentés dans les rapports des signes et où les déductions métamathématiques, entre guillemets, au sens du texte cité, les déductions donc qui s'en suivent sont susceptibles d'interprétations valides. Du reste, Jules Villemin ne manque pas d'avoir recours à une telle axiomatisation formelle, entre guillemets, lorsqu'il veut restaurer et mettre en forme un argument comme celui du dominateur. Mais il s'agit alors d'un fragment de discours envisagé dans sa démarche purement logique dont il faut dégager la tactique. Son aspect proprement philosophique ne se manifeste postérieurement que dans sa fonction stratégique, dans son insertion au sein d'un système de la contingence ou de la nécessité. » Je vous avais dit que ce texte me laissait euh, passablement perplexe. Euh, pour, la raison, pour la raison suivante, euh, Granger euh, dit euh, en somme à peu près euh, trois choses qui sont probablement difficiles à concilier entre elles. Premièrement, d'après lui, Villemin a raison d'affirmer qu'il y a un lien, je ne vais pas dire essentiel, parce que Granger se, se, se demande s'il est réellement essentiel, en tout cas il y a un lien important entre la philosophie et la méthode axiomatique, c'est la première chose. Deuxièmement, Villemin a raison d'affirmer que l'axiomatique dans le cas de la philosophie ne peut être que matérielle, Granger semble d'accord avec lui sur ce point. Et euh, troisièmement, malgré tout, euh, l'axiomatique proprement dite ne peut être que formelle. Hein, on, Granger, à un moment donné, dit euh, il y a des raisons de penser que l'axiomatique doit être formelle ou, ou ne pas être. Hein, elle est formelle ou elle n'est pas. Et il, me paraît un peu, il me paraît difficile de concilier euh, ces trois affirmations. Donc l'importance du lien, euh, l'importance sinon le caractère essentiel du lien qui existe entre la philosophie, et la méthode axiomatique, le fait que l'axiomatique, dans le cas de la philosophie, n'est peut-être que matérielle, et enfin le fait qu'une axiomatique matérielle, tout bien considérée, euh, ne mérite peut-être pas vraiment le nom euh, d'axiomatique. Ce que veut dire granger, et semble-t-il euh, que si, semble que si euh, ce qu'on attend de l'axiomatique, est qu'elle nous permette d'obtenir plus facilement des garanties concernant la cohérence et la rigueur déductive des démarches intellectuelles concernées, autrement dit des démarches qui sont effectuées à l'intérieur d'un système euh, philosophique, alors on ne voit pas très bien comment euh, l'axiomatique utilisée pourrait, pourrait éviter d'être formelle. Comme le remarquait déjà Leibniz, le seul moyen d'éviter l'erreur à coup sûr sur ce point est de s'astreindre à n'effectuer autant que possible que ce qu'il euh, qu 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 appelle des raisonnements in forma, c'est-à-dire des raisonnements dans lesquels la considération des choses est remplacée par des opérations sur les signes des signes qui, bien entendu, sont capables lorsqu'on leur fait, leur fait correspondre une interprétation appropriée de nous reconduire aux choses à propos desquelles nous raisonnons. Or, le propre des raisonnements formels est que leur validité est indépendante des contenus particuliers que nous sommes susceptibles d'assigner aux termes non logiques qui y figurent. Et le fait que ces contenus soient ou ne soient pas philosophiques ne fait sur ce point aucune différence. Si nous formalisons un raisonnement utilisé par un philosophe dans le but de tester sa correction logique. Et si nous constatons qu'il est effectivement valide, nous savons du même coup que n'importe quel raisonnement ayant la même forme et faisant intervenir des contenus de nature complètement différente et aussi peu philosophique que l'on veut, nous savons que n'importe quel raisonnement de cette sorte serait également valide. La question acquiert une signification très claire quand on se propose, comme l'a fait Villemin, d'expliciter et de tester le raisonnement qui intervient dans l'argument de Diodore et qui permet de conclure à l'incompatibilité des trois, ou plus exactement, comme le montre Villemin, des quatre, prémices concernées. Comme le souligne Granger, il est alors indispensable de construire une présentation purement formelle du raisonnement, autrement dit de se comporter comme si on avait affaire à une axiomatique formelle dont il s'agit de tester la consistance, ou plus exactement d'établir l'inconsistance. Je me souviens très bien, personnellement, des efforts considérables que Villemin a déployés et de l'acharnement dont il a fait preuve pour réussir à mettre le raisonnement de Diodore dans une forme logiquement irréprochable. Il n'est du reste pas parvenu immédiatement à une formalisation correcte et il a commencé par produire une version qui était fausse, en ce sens que le raisonnement tel qu'il l'avait reconstruit ne démontrait pas réellement l'incompatibilité souhaitée entre les prémices. Mais de toute façon, comme l'observe Granger, ce qui nous intéresse dans l'argument de Diodore du point de vue proprement philosophique n'est pas l'aspect purement logique. C'est les conclusions que cet argument nous oblige à tirer et les choix qu'il nous oblige à faire à propos de choses comme la nécessité et la contingence. Autrement dit, ce qui nous importe est ce que nous pouvons apprendre de lui à propos de ce que nos notions modales familières pourraient comporter de problématiques et même d'aporétique. Il y a un problème qui est euh, soulevé par Granger, je crois que je, je, je l'avais déjà évoqué, hein, c'est celui de, de savoir euh, si quand on, quand on se demande à quoi peut servir au juste l'axiomatique dans le cas de la philosophie, euh, si on doit considérer qu'elle est nécessaire pour que la philosophie soit une science. Bon, je mentionne simplement à nouveau en passant ce problème qui est, qui est important. Euh, Granger euh, remarque, et je crois que j'y avais déjà fait allusion, euh, que euh, dans les années 60, c'est-à-dire euh, dans les débuts, en quelque sorte, Villemin euh, n'hésitait pas particulièrement à appliquer le mot « science » à la philosophie, c'est-à-dire à suggérer que la philosophie était, ou en tout cas euh, était susceptible de, de se présenter euh, au, moins, euh, au moins un jour euh, comme une science. Euh, et le, une question qu'on peut se poser à ce propos est dans quelle mesure est-ce que ça dépend de, 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 la, de la possibilité qu'elle a ou de, de l'obligation dans laquelle elle se trouve de se présenter sous une forme axiomatique. Alors Granger dit ceci dans, dans le texte dont je, je suis en train de vous parler. Euh, Lorsqu'il euh, commente l'application du mot « science » à la philosophie, euh, « il », c'est-à-dire « vieillemin », le seul trait décisif qu'il met en vedette est celui de « cohérence euh, » et il cite une affirmation de Villemin lui-même, avant tout vaut pour la mathématique et la philosophie l'exigence de cohérence. Et déjà, dans l'étude sur Kant, il justifiait l'appellation de science en disant, citation, lorsqu'on comprend quel problème, problème sollicitait Kant, il est impossible de bonne foi d'attendre une solution différente de celle qu'il avance. Donc il suggérait qu'au fond... Euh, Kant avait procédé d'une façon qui mériterait tout à fait d'être appelé scientifique, c'est-à-dire d'une manière telle qu'à partir du moment où, le, où les problèmes étaient clairement compris et, et formulés, il y avait une, une, une seule solution possible, une seule, une, une seule solution qui pouvait être envisagée. Ainsi dit Granger, le caractère scientifique de la philosophie se trouverait-il finalement réduit à un requisite de cohérence déductive et de non-contradiction ce que révélerait en particulier le rôle important joué par les raisonnements absurdo dans cette discipline. On notera qu'il s'écarte sur ce dernier point d'un texte sur la démonstration de l'irrationalité de Pi, où il semblait reconnaître avec Kant que si les preuves en mathématiques peuvent être apagogiques, elles doivent être en philosophie ostensible. Fin de citation. Alors je passe sur le, le, la, la question soulevée dans la dernière phrase du, du passage. Le, le, le problème, donc auquel je voulais faire un nouveau allusion et et, et, ce, ce, ce problème, et le problème de savoir s'il si, euh, suffit que une, la méthode axiomatique puisse être appliquée à une, à une discipline quelconque pour qu'on qu soit autorisé à considérer cette discipline comme une science, ce qui me semble en réalité, semble en réalité tout à fait insuffisant pour des raisons évidentes. Hein, C'est-à-dire que, euh, dans le meilleur des cas, l'application de la méthode axiomatique facilite la résolution du problème qui consiste à s'assurer de la consistance euh, du système, mais euh, on, peut, on peut douter fortement que euh, l'utilisation de la méthode axiomatique en elle-même soit capable de transformer la discipline en une science. Euh, ce ce n'est pas parce qu'il est, il est possible probablement de construire une théologie euh, euh, axiomatisée qu'on euh, va se sentir nécessairement obligé de considérer la théologie comme une science. Donc, euh, euh, il, il se peut que, euh, que le, la philosophie est effectivement... Euh, lien particulier avec la méthode axiomatique, ça ne suffit pas, ça ne suffit sûrement pas en tout cas, à euh, autoriser, Ce n'est pas suffisant pour, que, pour nous autoriser à lui euh, appliquer euh, le, le, le terme de science, euh, et ça n'est pas non plus d'ailleurs pour n'importe quelle autre, la réponse serait la même, pour n'importe quelle autre espèce de discipline. Euh, je, reviens donc ce, je reviens à ce que, ce que dit euh, Granger sur le, les, les, de façon plus précise sur les relations entre la philosophie et la méthode axiomatique. Il, euh, il semble accepter sans euh, difficulté l'idée que la systématisation est inhérente au projet philosophique, mais euh, la systématisation au sens, au sens de Vim, hein, c'est-à-dire la systématisation pour autant qu'elle repose sur l'utilisation d'une euh, axiomatique de type... Matériel. Donc elle est, euh, d'après lui, effectivement inhérente au projet philosophique, mais pour les raisons indiquées, il suggère qu'elle n'est peut-être pas liée euh, aussi fondamentalement que le pense-vie euh, à la méthode axiomatique, en tout cas à la méthode axiomatique au sens propre, pour la raison que, encore une fois, euh, il a tendance à penser que l'axiomatique, pour être euh, réellement digne de ce nom, pour être une axiomatique euh, proprement dite, doit être une axiomatique formelle. Vous voyez euh, ce qu'il dit dans ce passage je remarque que la méthode proprement axiomatique n'y joue peut-être pas un rôle aussi essentiel et déterminant que celui qu'en théorie Jules Villemin lui assigne, donc il veut dire qu'elle ne joue peut-être pas en philosophie un rôle aussi essentiel et déterminant que celui que Jules Villemin lui assigne, au reste, dans sa pratique, comme on l'a vu, il ne la met guère efficacement en œuvre que comme auxiliaire, non pour la mise en forme d'un système dans sa totalité, mais pour l'analyse logique d'une argumentation particulière. Donc ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt d'essayer de reconstruire sous forme proprement axiomatique un système philosophique dans sa totalité. Euh, et comme euh, Granger remarque avec raison que Villemin ne fait guère de la méthode axiomatique qu'une utilisation locale. Hein. Il s'en sert en particulier pour euh, reconstruire et analyser logiquement euh, le, le raisonnement qui est euh, sous-jacent euh, à l'aporie de Diodore. Euh, C'est seulement euh, dans les cas de cette sorte donc, que l'axiomatique joue pleinement son rôle et fonctionne, mais fragmentairement, comme axiomatique formelle. Alors on peut dire que dans ce cas-là, elle est utilisée véritablement comme une axiomatique formelle. Or, en prenant les mots avec leur plein sens, ne faut-il pas dire, en fin de compte, qu'une axiomatique sera formelle ou qu'elle ne sera pas Et là, là, se pose clairement la question de savoir si une axiomatique euh, non euh, formelle euh, mérite réellement d'être euh, appelé euh, une axiomatique. Il y a encore un passage de Granger que je voulais vous citer en plus, euh, qui a trait au, au, aux raisons euh, de l'attitude euh, passablement méfiante euh, de Villemin à l'égard de ce qu'il appelle le pouvoir des signes. Alors c'est euh, page 92-93, toujours de ce même article... Ganger dit ceci, si l'on veut comprendre cependant, donc il vient d'expliquer de, que Villemin cherche à dissocier dans euh, l'application de la méthode axiomatique à la philosophie, il cherche à dissocier le, ce qu'il appelle l'usage des, des définitions implicites d'une part et le recours à la méthode mathé, métamathématique d'autre part. Alors en ce qui concerne la méfiance qu'il entretient à l'égard de ce, ce deuxième aspect, Granger dit ceci si l'on veut comprendre cependant pourquoi Jules vimin semble renoncer en principe au pouvoir des signes en philosophie, c'est peut-être beaucoup dire qu'il que de suggérer qu'il qu'il qu choisit de renoncer au pouvoir des signes en philosophie. Et je pense qu'il serait plus plus raisonnable de dire qu'il simplement il refuse de leur accorder le le, le, le pouvoir. Euh, en quelque sorte dictatorial que euh, le, le, leur attribuent, par exemple, ceux qui sont partisans de, euh, de, de l'utilisation euh, explicite d'une méthode, méthode, for, de, de méthode formelles en philosophie. En tout cas, si on veut expliquer cette méfiance relative euh, que Villemin entretient à l'égard du pouvoir des signes, il faut d'Igranger se référer à sa juste méfiance à l'égard de la pensée mythique. La philosophie, comme la science, sans doute, est bien née du mythe, mais pour en transposer radicalement les orientations et les procédés. La philosophie, dit Jules Villemin, donc suite une citation de Villemin, « La philosophie résulte de la réorganisation des deux dimensions des signes mythiques. Le récit mythique fait place à la recherche des vrais principes, selon les canons de la méthode axiomatique. Telle fut la première relation fondamentale de l'axiomatique à la philosophie. En même temps, cependant, la philosophie vise à réformer et à restaurer l'ontologie mythique évincée par l'axiomatique. Une ontologie déterminée prend la place d'une référence équivoque à la réalité. » Nous voici donc revenus au problème, euh, c cette fois c'est Granger qui parle, nous voici donc revenus au problème entrevu plus haut de la préservation des contenus. Il est formulé dans la perspective de Jules Villemin comme rapport de l'axiomatique à l'ontologie. La philosophie lui paraît répondre à deux défis quasiment contradictoires. Elle doit en effet répondre aux exigences de la nouvelle méthode axiomatique d'organisation d'un savoir, mais elle doit également répondre à, citation de Villemin, la question ontologique posée par l'avènement de l'axiomatique lorsque celle-ci a jeté par-dessus bord le monde unifié du mythe moulé dans le langage ordinaire. » Donc, oui, il y a, il y a, une, il y a une façon euh, qu'a le mythe de faire confiance au langage euh, qui ne peut pas euh, trouver euh, à nouveau sa place euh, dans la philosophie. Et, par ailleurs, Granger va jusqu'à suggérer qu'il y a une, une quasi-contradiction entre le, la méthode axiomatique et la volonté de répondre aux questions... Euh, de répondre directement et explicitement aux questions ontologiques. J'ai déjà insisté à différentes reprises sur cet aspect du problème. Un des avantages majeurs de la méthode axiomatique est précisément de nous dispenser apparemment, de nous préoccuper des questions proprement ontologiques. Et j'avais déjà soulevé explicitement la question de savoir si à partir du moment où les questions ontologiques sont réintroduites et considérées comme primordiales, il est encore possible de faire un usage réel, de, avec, avec profit, de faire un usage réel de la méthode euh, axiomatique. Et vous voyez que Granger euh, fait une remarque qui va à peu près dans le même sens. Alors Dans cette euh, fonction de substitut du mythe, dit Granger, la philosophie se présente comme une ontologie, c'est-à-dire de l'aveu de Jules Villemin lui-même comme le contraire d'une axiomatique. Et là, il est, il est dit explicitement qu'une ontologie, c'est presque le contraire d'une axiomatique, ce qui soulève la question... En particulier, la question de savoir si l'ontologie peut être elle-même axiomatisée. Le contenu du mythe était un codage du monde du sens commun. Une philosophie devra d'abord donner une forme canonique aux modes de prédication qui apparaissent dans ce langage, afin de pouvoir exprimer par leurs moyens des prémices ontologiques capables de fonctionner comme axiomes. C'est le choix d'un mode de présentation de l'être par un langage et de sa distinction d'avec l'apparence qui va caractériser les contenus philosophiques. Une philosophie formulée dans un discours sera donc systématique en un double sens, premièrement comme organisation logique de principes et des thèses qui s'en peuvent déduire, deuxièmement elle sera systématique comme organisation, pour ainsi dire, sémantique, qui projette sur notre expérience du monde et de nous-mêmes un réseau de concepts et lui applique un filtre, un filtre propre à dissocier l'apparence de la réalité donc là il serait impossible de s'en tenir à l'approche purement formelle et syntaxique Granger a raison de souligner que la systématicité comporte nécessairement un deuxième aspect c'est ce qu'il appelle l'organisation pour ainsi dire sémantique qui projette sur notre expérience du monde et de nous-mêmes, un réseau de concepts, et lui applique un filtre propre à dissocier l'apparence de la réalité. La systématisation, ainsi entendue, est assurément inhérente au projet philosophique même et Jules Vimin n'aura pas de peine à brièvement rejeter les objections de ceux qui en nient l'intérêt, la pertinence ou la possibilité. Pour ma part, j'en accepte la description. Je remarque toutefois que euh, ce qu'il remarque et ce, que euh, est ce qui est dit dans le passage... Que, que vous avez sous les yeux, hein, qui se termine par la remarque selon laquelle euh, une axiomatisation, il, y a des, il peut y avoir des raisons de penser qu'une axiomatisation sera euh, formelle ou ne sera pas. Alors en ce qui concerne maintenant un, un autre problème euh, euh, essentiel, je veux parler de celui de la relation de la philosophie avec la question de la vérité, euh, en ce qui concerne ce problème là euh, euh, la conception de Villemin, d'après laquelle en raison de la pluralité des philosophies euh, le, en raison de la, la pluralité des philosophies la validité d'un système philosophique n'est pas de l'ordre de la vérité. donc à propos de cette question là, Granger fait euh, la suggestion suivante: il me semble dit-il que la classification des systèmes, la méta systématique qu'il expose, il s'agit toujours de vieillemin. Cette métasystématique, donc, peut être entendue comme un substitut du critère absent de la vérité. Alors ça, c'est une suggestion qui me rend encore plus perplexe. L'idée, donc, que le, la méta systématique, euh, telle que l'expose euh, humain, pourrait euh, éventuellement être comprise comme un substitut du critère absent de la vérité. Grâce à elle, dit Granger, un cadre serait donné à la réflexion qui préside au choix d'une classe de systèmes choix en quelque sorte circulaire du point de vue de la stricte logique, puisqu'il découlerait d'une... Alors, c'est une citation de Villemin. À ce choix, le choix découlerait d'une préférence pré, euh, préalable à l'égard de certains intérêts de la raison, préférence qui suppose elle-même l'adoption d'une classe particulière de système. Donc, on ne peut choisir qu'après avoir euh, fait, opté préalablement pour un système philosophique, ou en tout cas une classe de système philosophique euh, déterminée, euh, par conséquent, euh, ça laisse euh, subsister la question, euh, ça laisse entière la question sur la base de quels critères choisit-on les systèmes philosophiques. Alors il y a donc une apparence de circularité. Cette circularité serait assurément inadmissible d'y granger dans l'exercice d'une connaissance objective. En philosophie, elle est sans doute inéluctable, mais il suffit qu'elle soit clairement reconnue et que le discours philosophique donne le moyen de la formuler et d'en assigner la portée. Donc il y a une apparence de de circularité, mais qui, d'après Granger, peut être peut neutralisée, et même euh, utilisée de façon positive. Cette façon de considérer les choses, comme je vous l'ai dit, me laisse, euh, cette fois, encore plus, euh, encore plus sérieusement euh, perplexe. La méta-systématique, telle que la conçoit Vigemin, ne semble pas en mesure de fournir quoi que ce soit qui puisse ressembler de près ou de loin à un critère de la vérité et être mise en place de celui-ci. Elle ne nous fournit en effet aucun principe et aucune méthode permettant de décider si un système philosophique est vrai ou non, ou même simplement s'il a ou non des chances plus sérieuses que certains de ses rivaux d'être vrai. Souvenons-nous du reste que Villemin lui-même explique, qu'il se contente, selon ses propres termes, de dire ce que sont toutes ces possibilités de vérité. Dans What are Philosophical Systems, euh, systems c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de, 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 de j'avais dit, à un moment donné de décrire en quelque sorte l'espace de possibilités des, des réponses euh, concevables euh, en philosophie. Donc il s'agit de, euh, de, de donner une idée, de donner une sorte de recensement complet de ce que sont les possibilités de vérité, mais pas de dire euh, où se trouve euh, la vérité euh, et ce qu'elle est. Autrement dit, euh, la méta systématique ne semble pas avoir de rapport avec la vérité elle-même. Elle, elle n'a de rapport qu'avec des possibilités de vérité qu'elle distingue et classe sans avoir la prétention de déterminer laquelle d'entre elles est réalisée ou du moins a le plus de chances de l'être. Ou peut-être, pour dire les choses de façon plus exacte, le problème qui se pose pourrait être formulé de la façon suivante. À propos de quoi exactement dans la méta-systématique pourrait-il être question de vérité cela ne peut apparemment pas être à propos des assertions philosophiques formulées à l'intérieur d'un système philosophique particulier, puisqu'elles sont susceptibles d'être contredites par des assertions formulées à l'intérieur d'un autre système qui a des prétentions à la vérité, ou en tout cas à la, vérité, à la, à la validité, pardon, qui sont égales à celles du premier. Donc il ne semble pas qu'il puisse être question de euh, la vérité à propos des assertions philosophiques euh, considérées du point de vue euh, systématique cela ne peut pas être non plus, semble-t-il, à propos du système lui-même pris comme un tout, en raison précisément de la pluralité irréductible des systèmes. Sauf, bien entendu, si l'on trouve, comme Guérou et d'autres ont essayé de le faire, un moyen qui permettrait de maintenir que ces différents systèmes peuvent bel et bien être vrais et même l'être tous en même temps, parce qu'ils ne se contredisent pas réellement. J'ai déjà... Euh, donner une idée, une idée des raisons pour lesquelles je trouve euh, ce genre de réponse euh, peu acceptable. Il reste enfin la possibilité d'appliquer le concept de vérité non plus aux propositions à l'intérieur des systèmes ou aux systèmes eux-mêmes, mais à la métasystématique. Et cela semble en effet tout à fait possible. La métasystématique recense et expose des possibilités de vérité qui sont censées être des possibilités réelles et en fait les seules possibilités réelles qui existent pour la philosophie. Donc on peut tout à fait se demander si la métasystématique représente réellement la situation qu'elle cherche à décrire. Mais le problème est justement que dans ce cas, elle nous dit ce qu'il en est réellement pour ce qui concerne les possibilités de vérité existantes pour la philosophie, mais pas ce qu'il en est de la vérité elle-même. Dans sa réponse à Granger, Villemin précise qu'il est d'accord pour dire que l'incompatibilité entre les axiomes dont la combinaison donne naissance à la porie de Diodore ne peut apparaître que lorsque leur sens a été fixé sans ambiguïté par des conventions symboliques, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été traduits en formule. Donc là, on est bel et bien obligé de recourir à la méthode axiomatique au sens propre du terme, c'est-à-dire le sens formel. Il est exact qu'une fois que la traduction a été effectuée, le sens d'une notion, en l'occurrence celle de possible, a non seulement été rendu précis, mais dépend de l'ensemble des axiomes qui vont déterminer son usage. C'est en ce sens-là, et en ce sens-là seulement, que l'on peut parler de définition implicite, et non pas nous divin au sens où, dans la théorie des ensembles formalisés, on définit ce qu'est un ensemble par les opérations que le système d'axiomes autorise. Donc il y a... Il y a une différence qui, personnellement, me semble moins grande que ne le suggère euh, Villemin, mais lui, en tout cas, pense qu'on euh, pourra parler, donc dans le cas du traitement qui est appliqué à l'argument de Diodore, on pourra parler d'une définition implicite des notions modales concernées, en particulier de la notion de, de possible, mais il maintient que c'est quelque chose de très différent donc, de ce qui se passe dans la théorie des ensembles euh, formalisé où euh, ce qu'est un, euh, qu un ensemble est défini par les opérations que le système d'action autorise à effectuer. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est la conclusion euh, à laquelle ces considérations nous conduisent. Villemin dit « Je ne vois pas pourquoi une axiomatique matérielle susceptible d'exprimer une philosophie, que ce soit dans une langue naturelle imprécise ou localement dans une traduction symbolique, n'impliquerait pas des considérations de vérité. » Non seulement il est naturel et inévitable de se demander si une traduction particulière du maître-argument est vraie ou fausse, mais comme l'atteste l'affirmation formulée ici par David Wiggins lui-même, une incompatibilité entre les axiomes contraint à incriminer au moins l'un d'entre eux et montre sa fausseté. Évidemment, euh, il est tout à fait naturel de se demander si une, une représentation, euh, une traduction formelle l'argument de Diodore est, est tout le monde correct. Donc, il y, a, il y a bel et bien une question de vérité qui se pose. Mais vous remarquerez que la question de la, de la, de la vérité ou de la correction de, de la traduction est une question totalement différente de celle de la vérité d'une philosophie quelconque. Il y a, donc, il y, a, il y a bel et bien une place pour des considérations qui ont trait à la vérité, ça ne signifie toujours pas qu'il y a une place pour une for la formulation réelle de la question euh, « le système philosophique considéré » ou « la doctrine philosophique considérée sont-ils eux-mêmes eux vrais Donc, euh, il, y a, il doit y avoir une place pour des considérations qui ont trait à la vérité, parce que, dit Wiedemann, sans cela, quel serait l'intérêt de l'axiomatique C'est la validité de certains principes mathématiques ou logiques en termes de vérité, que visent les doutes intuitionnistes d'un Descartes ou d'un Kant, d'un Kronecker ou d'un point carré, donc qui se posent bel et bien des questions fondamentales concernant euh, la question de savoir si nous sommes ou non autorisés à considérer comme vrais euh, certains énoncés, en particulier dans le cas des intuitionnistes, euh, certains énoncés euh, mathématiques. Il est vrai, dit Willemin, et c'est de cette façon que j'interprète les réserves de Granger qu'à ce degré de généralité, quand on fait appel à la totalité des mathématiques, ou à la totalité de l'expérience pour vérifier ou falsifier des principes, les mots « vrai » et « faux » perdent la signification précise qu'ils ont dans la démonstration mathématique et dans la confirmation expérimentale et même historique. Par conséquent, le rapport essentiel qu'il a avec la vérité ne suffit pas à transformer un système philosophique en une discipline scientifique. Mais là, on a l'impression d'entendre parler à la fin d'une question qui est un petit peu différente, euh, on est parti de l'idée, euh, on est parti de la question, est-il ou non légitime d'appliquer à la philosophie la notion de vérité elle-même, soit sous sa forme euh, ordinaire, soit sous, sous une forme plus ou moins euh, amendée, enfin une forme plus ou moins transformée, et puis on en arrive à cette question, euh, on arrive à, à la réponse, euh, il y a certes un rapport essentiel que la philosophie Entretient avec la vérité, mais ça ne suffit pas à transformer un système philosophique en une discipline scientifique. Donc, cette dernière question, encore une fois, n'est pas la question, euh, n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est est-il possible, c'est pas la philosophie est-elle ou non une science Est-il est possible ou non d'appliquer euh, à la philosophie, dans un sens approprié, le concept de vérité Il pas du tout, On n'est pas du tout obligé de, de supposer que euh, toute espèce de discipline euh, à laquelle le, le concept de vérité peut être appliqué légitimement, doit de ce fait euh, pouvoir aussi être considéré comme une science. Alors ce qui, est le plus, euh, ce qui est le plus intéressant dans ce passage et qui constitue la raison principale pour laquelle je le cite ici euh, est le fait que Villemin admet lui-même, comme vous venez de le voir dans, ce, dans ce, cet extrait, il admet lui-même qu'un système philosophique a un rapport essentiel avec la vérité, même si on n'arrive jamais à un stade où il pourrait être dit lui-même vrai, au sens propre du terme, et si on ne sait finalement pas très bien si c'est encore de vérité que l'on peut parler en l'occurrence. Cela résume assez bien la difficulté et la complexité de la situation. En fait, la conclusion à laquelle Villemin veut arriver est surtout que même présentée de la façon la plus rigoureuse qui puisse être envisagée sous la forme d'une axiomatique, un système philosophique peut laisser subsister une place importante pour des considérations ayant trait à la vérité, elles sont même essentielles, comme on l'a vu, mais ils ne se transforment pas pour autant en un système scientifique. Une axiomatique philosophique est toujours autre chose qu'une théorie scientifique axiomatisée, et le pluralisme philosophique ne peut pas être comparé au pluralisme théorique qui accourt dans les sciences. Et à ce propos, euh, il me faut, faut faire une remarque, c'est que contrairement à ce qui a été dit et répété par certains épistémologues contemporains, Villemin maintient que les théories scientifiques sont bel et bien comparables entre elles et réfutables par l'expérience. Alors que dans le cas des systèmes philosophiques, la comparaison est, comme on l'a vu, problématique. La comparaison est problématique et la réfutation est impossible. C'est ce qui caractérise précisément la situation philosophique par opposition à la situation dans les sciences. On peut se demander si l'évolution d'une science comme la physique, obéit ou non à un principe de convergence susceptible de conduire à la victoire euh, de quelque chose comme une théorie finale. Ce n'est certes pas du tout certain. Il peut même y avoir des raisons sérieuses de douter que les choses se, se passent de cette façon. Mais dans le cas de la philosophie, c'est, semble-t-il, pour des raisons essentielles, clairement exclu au départ. Donc la question de la convergence, euh, la possibilité qu'il y ait une convergence dans une science comme la physique vers une sorte de théorie finale, euh, bon, c est, c est, c est, il est de plus en plus difficile de, de répondre avec assurance euh, par, euh, positivement euh, à cette question, mais dans le cadre de la philosophie, c'est en tout cas si on adopte le point de vue de vie c'est <coughs> exclu dès le départ pour des raisons essentielles. Il ne peut pas y avoir de convergence en philosophie, hein, il ne peut pas y en avoir et euh, il n'y en aura euh, vraisemblablement pas. Il faut signaler encore que pour essayer de clarifier quelque peu la situation, réellement très particulière que la philosophie, ou plus exactement les philosophies, entretiennent avec la vérité, vie humain, recourt à un moment donné, dans nécessité ou contingence, à la notion de complémentarité. Chaque assertion fondamentale absolue, explique-t-il, ou chaque couple d'assertions fondamentales, une fois qu'ils ont été transformés en principes, suffisent à fonder un système philosophique complet. Euh, je n'ai pas eu le temps de développer ce point, je le ferai euh, l'année prochaine, j'espère, en tout cas. Mais euh, on considère donc qu'une classe de système philosophique s'organise euh, à partir de, du choix soit d'une assertion fondamentale, une des formes de prédication fondamentale, soit d'un couple d'assertions de, euh, de, euh, de cette sorte, et euh, il insiste particulièrement, euh, j'en ai parlé à différentes reprises, il insiste particulièrement sur le fait qu'il est exclu que l'on puisse combiner entre elles plusieurs assertions fondamentales hétérogènes de façon à fournir un principe composite à un système philosophique authentique. Encore une fois, il faut choisir. Les constructions philosophiques de l'espèce composite existent en abondance et elles disposent d'une facilité plus grande, pour ce qui est de sauver les phénomènes, puisque là où un de leurs principes se révèle insuffisant, elles peuvent recourir à un autre. Mais, d'après Willemin, ce ne sont pas des systèmes philosophiques authentiques. Donc ces systèmes philosophiques composites euh, existent, effectivement, peuvent même euh, se, se montrer relativement euh, séduisants et donner l'impression de présenter des avantages non négligeables, mais néanmoins, Willemin les, les disqualifie et il maintient que les systèmes philosophiques authentiques s'opposent les uns aux autres d'une façon, façon, qui ne permet pas de conciliation, ce qui fait que, dit-il, que l'on peut parler à leur sujet de complémentarité. Voyez par exemple ce passage. Lorsqu'ils sont authentiques, c'est-à-dire lorsqu'ils ont fait réellement le choix qui s'impose, c'est-à-dire lorsqu'ils ont, parmi les, il y a six formes, si je me souviens bien, d'assertions fondamentales. Euh, et il faut choisir euh, entre ces différentes formes, c'est-à-dire soit euh, sélectionner, soit l'une d'entre elles, soit un couple, puisqu'il y, y a des cas, dans les, il y a des, les, des assertions fondamentales qui, qui ne peuvent apparaître que par, que, que, que par couple, c'est-à-dire pas de façon isolée, mais seulement par couple, comme par exemple la prédication substantielle et la prédication euh, accidentelle. Bon. Donc n'importe quel système philosophique doit faire le choix initial, soit d'une euh, forme d'assertion fondamentale, soit d'un couple d'assertion fondamentale. Et euh, dans ce passage, il m'a dit, lorsqu'ils sont authentiques, les systèmes philosophiques possèdent la propriété singulière et mystérieuse de complémentarité. Ils sont à la raison ce que les représentations ondulatoires et corpusculaires sont aux éléments. Chacun d'eux entre nécessairement dans le tout requis pour décrire complètement la réalité, mais on ne saurait, du fait de leur conjugaison, les utiliser de concert. La raison nous enjoint de choisir l'un d'eux à l'exclusion des autres. Elle nous avertit néanmoins que d'autres choix, d'ailleurs incompatibles entre eux et avec le nôtre étant possibles, le nôtre ne nous livrera qu'un fragment et que les morceaux manquants à nous interdits ne sont accessibles qu'à d'autres qui refusent notre choix. La situation est donc euh, au plus haut point paradoxale. Un système philosophique est décrit comme ne pouvant être, par essence, qu'un système intégral de la réalité. C'est une, une, une prétention qui, dans le cas de la philosophie, est véritablement constitutive. Un système philosophique est supposé être un système intégral de la réalité. Mais en même temps, celui qui construit un système de cette sorte doit savoir que, pour des raisons qui sont tout aussi essentielles, le dit système ne peut pas être ce qu'il prétend être, c'est-à-dire il ne peut pas être un système intégral de la réalité la notion de complémentarité que Willemin qualifie lui-même de mystérieuse, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout dans l'usage qu'il en fait, euh, la notion de, de complémentarité est-elle réellement susceptible de nous apporter euh, sur ce point quelques lumières On peut en douter pour la raison suivante. Willemin décrit ce qui se passe en disant que chacun des systèmes philosophiques qui s'opposent ne nous permet d'accéder qu'à un fragment de la réalité et que pour accéder à à l'intégralité de celle ci il faudrait pouvoir les réunir, ce qui est justement, comme nous le savons, impossible. Mais il ne faut pas oublier que le but d'un système philosophique est d'abord de tracer une ligne de démarcation entre la, la réalité et l'apparence. Et que ce qui est réalité pour un système peut se réduire au statut de simple apparence pour un autre. Par conséquent, il n'y a aucune obligation pour un système d'essayer de récupérer la réalité d'un autre système. On pourrait considérer qu'évidemment c'est un aspect de la réalité dont il est incapable de rendre compte, par hypothèse. Mais n'oubliez pas que ce qui pour un système philosophique est réalité peut très bien se réduire pour un système philosophique rival au statut de simple apparence. Donc le but d'un système philosophique est d'abord de tracer une ligne de démarcation entre la réalité et l'apparence et ce qui est réalité pour un système peut se réduire au statut de simple apparence pour un autre. Par conséquent, que pourrait bien vouloir dire, au juste, le tout de la réalité auquel on est empêché d'accéder, faute de pouvoir mettre ensemble les systèmes Autrement dit, je suppose, faute de pouvoir combiner entre elles les réalités des différents systèmes. Mais que veut dire, encore une fois, combiner, essayer de combiner les réalités des différents systèmes Une opération qui se révèle, comme nous le savons, être a priori impossible. Que veut dire combiner ces différentes réalités si euh, on accepte par ailleurs l'idée que euh, la fonction d'un système est, euh, en quelque sorte, une fois qu'il a, et de choisir ce qu'il qu va considérer comme étant la réalité proprement dite, à euh, charge pour lui de montrer que euh, ce que les autres, ce que les systèmes rivaux euh, prétendent être euh, la réalité euh, peut être considéré euh, en réalité comme étant euh, de l'ordre d'une simple apparence, voire, voire même d'une illusion. Au lieu de parler de complémentarité ne serait-il pas tout qu'on fait plus satisfaisant de s'exprimer de la manière suivante? La philosophie cherche à connaître la vérité à propos de la distinction entre la réalité et l'apparence. Elle cherche à déterminer ce qu'il en est réellement de cette distinction qui, indépendamment des choix qu'elle peut faire, euh, des choix que la philosophie peut faire, a un fondement dans la réalité des choses et y est en quelque sorte déjà tracé, même si nous ne savons pas où elle passe. Que je suis en train de suggérer, ce qui est permis de se dire après tout qu'il y a des choses qui sont réellement réelles, enfin peut-être, on peut, on peut s'imaginer qu'il y a des choses qui sont réellement réelles, puis des choses qui sont réellement simplement apparentes, et que quelqu'un sait ce qu'il en est, par exemple Dieu pour celui qui croit en lui. Alors le problème, donc, c'est que malheureusement la philosophie ne se trouve apparemment dans une position telle qu'elle ne elle réussit pas, et il y a peut-être à ça des raisons intrinsèques, hein, elle ne réussit pas à déterminer de façon univoque, a tracé de façon parfaitement univoque la ligne de démarcation entre la réalité et l'apparence. Donc, à première vue, la philosophie n'a pas réellement les moyens qui lui permettraient de décider ce qu'il en est réellement de ce genre de choses, ce qu'il en est réellement de la distinction entre la réalité et l'apparence. Et de ce fait, elle se trouve obligée de faire un choix entre des options dont aucune ne peut ni ne pourra probablement jamais réussir à s'imposer comme étant la bonne. Ce que euh, je suis en train de vous suggérer est que nous pourrions euh, aussi, euh, au moins en théorie, faire le choix qui consiste à supposer que la notion de vérité, comprise dans un sens réaliste, s'applique bel et bien à la philosophie elle-même, en particulier aux réponses qu'elle donne à la question de savoir où passe au juste la ligne de démarcation entre l'apparence et la réalité. Mais, euh, donc, il se on pourrait après tout se sentir autorisé à appliquer une, une notion de, de vérité réaliste, c'est-à-dire à maintenir qu'il existe probablement une façon euh, préexistante hein, et, et objective dont la ligne de démarcation entre l'apparence et la réalité est tracée, mais pour des raisons qui, mais il se trouve que pour des raisons qui restent à déterminer exactement, nous ne sommes pas en mesure de décider si les conditions qui rendraient vraie une philosophie qui choisit de faire passer la ligne de démarcation à tel ou tel endroit, sont ou non réalisés. Autrement dit, nous ne sommes pas en mesure de décider si le choix qui a été fait par telle ou telle euh, espèce de philosophie concernant cette question cruciale, celle de la distinction entre la réalité et l'apparence, nous ne sommes pas en mesure de décider si ce choix est le bon, c'est-à-dire s'il correspond à ce qu'il en est réellement hein, de cette distinction entre la réalité euh, et l'apparence. Alors cette euh, suggestion que je viens de faire soulève évidemment toute une série de problèmes majeurs en particulier les suivants. Premièrement, avons-nous une idée réellement claire de ce que pourraient être les conditions de vérité d'une proposition philosophique typique, comprise de façon réaliste Autrement dit, euh, si nous les comprenons comme des conditions euh, susceptibles d'être considérées comme connaissables et compréhensibles, indépendamment de la possibilité que nous pouvons avoir ou ne pas avoir de reconnaître qu'elles sont réalisées ou qu'elles ne le sont pas. Par exemple avons-nous une idée claire de ce qui rendrait vraie la proposition philosophique qui affirme que les objets du monde extérieur existent réellement et fausse celle qui affirme qu'il n'existe en réalité que des sensations et des complexes de sensations euh, est-ce que nous avons réellement euh, une idée de ce que pourraient être les condi des conditions de vérité euh, objectives pour des propositions de cette sorte bon peut-être que oui mais dans ce cas il euh, y a une deuxième question qui se pose inévitablement à savoir « Celle-ci est-il acceptable que des conditions de vérité qui sont apparemment comprises puissent transcender à ce point toute possibilité de vérification Et n'est-il pas plus raisonnable de supposer, comme l'ont fait certains philosophes, que nous croyons seulement les comprendre et qu'en réalité les propositions concernées n'ont pas de conditions de vérité objectives, ni même simplement de conditions de vérité quelconques le problème que je viens d'évoquer est celui de savoir si, quand nous discutons le cas des propositions philosophiques, la, la notion de vérité que nous devons leur appliquer est une notion réaliste, définie en termes de conditions de vérité objective, ou une notion antiréaliste, formulée, en terme, formulée plutôt en termes de conditions d'assertion. Une proposition philosophique vraie est-elle une proposition qui décrit quelque chose comme un état de choses philosophique objectif qui peut exister indépendamment de nous et de nos activités de connaissance philosophique, ou bien une proposition que nous sommes justifiés à asserter quand certaines conditions sont remplies. Mais on peut être tenté de considérer qu'une question de cette sorte, c'est-à-dire la notion de vérité qu'il convient d'appliquer aux propositions philosophiques est-elle une conception réaliste ou une conception antiréaliste, euh, on peut- être tenté de considérer qu'une question de cette sorte n'est pas très prometteuse puisque pour pouvoir la discuter de façon intéressante, il faudrait d'abord avoir décidé si le concept de vérité de quelque façon qu'il puisse être compris s'applique ou non à la philosophie. Il semblerait qu'avant de pouvoir se demander quel genre de, de nos, quel type de notion de vérité peut être appliquée à la philosophie, il faille d'abord être en mesure de répondre à la question est-il possible ou non d'appliquer à la philosophie un concept de vérité quelconque Si euh, la philosophie était ou pouvait devenir une science démonstrative, ce que Villemin exclut clairement, on pourrait songer à lui appliquer, à défaut de la notion réaliste, une notion de vérité antiréaliste, identifiée à une forme de démontrabilité définie de façon appropriée. Mais de toute évidence, ce n'est pas possible. Et il est clair que, euh, pas plus qu'on ne peut appliquer un concept de vérifiabilité euh, empirique, euh, semble-t-il, euh, aux propositions de la philosophie, on ne peut, euh, leur, appliquer, euh, on ne peut leur appliquer une notion de, de démontrabilité qui, qui serait susceptible d'être définie de façon appropriée. C'est bien du reste la raison pour laquelle euh, on, se, on se heurte à une perplexité sérieuse quand on se demande euh, en quel sens, hein, sur la base de quoi, euh, au juste, les, des propositions euh, philosophiques euh, pourrait être dites vraie euh, ou fausse. Il ne semble pas euh, y avoir, donc, de, de, de critères sur lesquels tout le monde serait susceptible de tomber d'accord, donc de critères acceptés par tous les philosophes qui permettent de décider dans chaque cas si une proposition philosophique peut être ou non acertée, à défaut, à défaut de, de, de la possibilité de répondre à la question de savoir si ces conditions de vérité objective, si les conditions de vérité objective qu'on euh, qu est en mesure de lui, de lui attribuer, à défaut de la question de savoir donc si ces questions sont réalisées ou non, c'est-à-dire si la proposition est, est vraie ou non dans un sens réaliste, il serait déjà, euh, il serait très, déjà tout à fait satisfaisant et rassurant de pouvoir se dire qu'il existe, euh, existe malgré tout au moins des conditions qui permettent de décider dans chaque cas si une proposition philosophique peut ou non être assertée mais malheureusement, ça n'est de toute évidence pas le cas. La plupart des philosophes, tout au moins lorsqu'ils sont, euh, euh, lorsqu sont moins sensibles que nous les vivants au problème de la pluralité des philosophies, sont probablement convaincus malgré tout que des notions comme celles de vérité et de fausseté doivent pouvoir s'appliquer aussi en philosophie, mais avec malheureusement le risque qu'ils finissent par y avoir à peu près autant de vérités philosophiques différentes qu'il y a de philosophies différentes. Une autre question que l'on peut se poser également, mais qui risque de soulever à peu près le même type de difficultés, euh, est celle qui correspond à ce que Christopher Peacock a appelé le défi de l'intégration, integration challenge. Alors, ce qu'il faut entendre par là est un problème de réconciliation entre deux choses qui peuvent avoir besoin de l'être, c'est-à-dire qui peuvent avoir besoin d'être réconciliées entre elles. Ces deux choses sont une explication plausible de ce qui est impliqué dans la vérité de proposition d'une certaine sorte, dans le cas qui nous intéresse, les propositions philosophiques, et la deuxième chose est une explication crédible de la manière dont nous pouvons les connaître quand nous les connaissons. Et souvent, donc, euh, on a l'impression qu'il y a une espèce d'incompatibilité de, 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 entre ces deux choses, donc il y a un besoin de réconciliation, hein. encore une fois, ces deux choses sont le, une explication acceptable de ce, que, euh, de ce que signifie et de ce qu'implique la vérité de proposition d'une certaine sorte, en l'occurrence, les propositions philosophiques. Et puis, euh, la deuxième chose, donc, c'est euh, une explication euh, simultanée, hein, également euh, acceptable, de la manière dont nous pouvons parvenir à la connaissance de propositions de cette sorte quand nous les connaissons. Il peut y avoir une discordance sérieuse entre ces deux choses, parce qu'il peut arriver que nous nous fassions une idée de ce, de ce en quoi consiste leur vérité, la vérité des propositions sur lesquelles nous nous interrogeons, donc il se peut que nous nous, fassions une, que nous ayons une idée relativement précise de ce en quoi consiste leur vérité et de ce qu'elle qu implique, mais une idée euh, telle qu'elle a pour effet de rendre la vérité en question inaccessible du point de vue épistémique et de rendre inintelligible la façon dont nous pourrions réussir malgré tout à la connaître. Ou bien il se peut inversement que nous nous fassions une idée relativement précise de la façon dont nous pouvons réussir à la connaître, mais une idée qui exclut qu'elle puisse avoir le genre de contenu et les implications que nous avons tendance à lui attribuer. Je laisse de côté ici une complication supplémentaire qui est que, pas plus qu'ils ne sont d'accord sur la question de savoir si le concept de vérité est ou non applicable aux propositions de la philosophie, les philosophes ne le sont sur la question de savoir si ces propositions véhiculent ou non un contenu de connaissance proprement dit. Certains d'entre eux ont contesté ouvertement qu'elle le fasse. D'autres, en revanche, soutiennent qu'il y a bien une place euh, dans le cas de la philosophie, sinon pour le concept de vérité, du moins pour le concept de connaissance. C'est en particulier le, le, la position qui a été défendue avec une certaine vigueur par Granger hein, dans un, un livre intitulé « Pour la connaissance philosophique ». Et dans, dans ce livre, « Pour la connaissance philosophique », Granger euh, plaide vigoureusement euh, en faveur de, de, de l'idée qu'il existe bel et bien une connaissance philosophique, mais il se déclare en même temps d'accord avec lui-même pour dire qu'il n'y a pas véritablement de place en philosophie pour la notion de vérité. Donc il y a une place, selon lui, pour la notion de connaissance, mais pas pour la notion de vérité. Ça me semble une position particulièrement difficile à défendre, mais je ne veux pas m'attarder là-dessus. Euh, pour le moment, j'espère je, avoir l'occasion de revenir sur cette question euh, l'année prochaine. Alors Je reviens à, à Christopher Pico qui a son ce qu'il appelle le, le défi de l'intégration. Il constate que le problème de la réconciliation dont nous sommes en train de parler peut prendre des formes variées. Vous voyez euh, le passage suivant. Euh, nous pouvons avoir une conception claire des moyens par lesquels nous en venons ordinairement à connaître les propositions en question. Donc il s'agit de propositions à propos desquelles nous nous, nous sommes confrontés à ce, ce défi, hein, le défi de l'intégration. Euh, il se peut que nous ayons une conception claire des moyens par lesquels nous en venons ordinairement à connaître les, proposi les propositions en question. Nous savons à peu près comment nous arrivons à les connaître. Néanmoins, en même temps, nous pouvons être, être incapables de fournir une quelconque explication plausible de conditions de vérité dont la connaissance du fait qu'elles sont satisfaites pourrait être obtenue par ces moyens. Donc, nous serons, nous trouver serons dans l'incapacité d'analyser la connaissance en même temps en termes de conditions de vérité dont nous aurions découvert Hein, euh, grâce à cette connaissance, nous aurions découvert qu'elles elles étaient euh, bel et bien euh, réalisées. Ou bien, dit-il, dit, euh, dit, dit Picoque, nous pourrions avoir une conception claire de ce qui est impliqué dans la vérité de la proposition, donc nous savons ce qu'on veut dire quand on dit qu'elle est vraie, et euh, ce que cela implique, mais être incapable de voir comment nos méthodes réelles de formation de la croyance à propos de l'objet sur lequel elle porte, peuvent être suffisantes pour connaître leur vérité. Donc là, si vous voulez, on... On a une idée claire de ce que signifie la vérité de la proposition, mais on ne voit absolument pas de quels moyens nous disposerions réellement pour réussir à connaître la vérité comprise de cette manière-là. Dans certains cas, nous pouvons, ajoute Peacock, ne pas avoir les idées claires sur aucune de ces deux choses. Donc, il peut arriver aussi que nous n'ayons d'idées véritablement claire et satisfaisante sur aucune de ces deux choses. « J'appelle la tâche générale consistant à fournir pour un domaine déterminé une métaphysique et une épistémologie simultanément acceptables et à montrer qu'elles le sont, le défi de l'intégration pour ce domaine. » Donc vous voyez, il s'agit de, de la tâche qui consiste à fournir deux choses euh, euh, simultanément et à montrer qu'elles sont conciliables entre elles. Ce qu'il appelle une métaphysique, c'est euh, la question de la nature de la vérité concernée, pour les, la question de la nature de la vérité pardon, pour les propositions concernées est une question qu'on qui qu pourra appeler euh, métaphysique. Et la question euh, épistémologique, c'est la question de savoir de quels moyens euh, nous disposons pour euh, réussir à, euh, à connaître la vérité euh, en question. Donc voilà en quoi consiste le défi de l'intégration. Le défi de l'intégration, ajoute-t-il, est la généralisation à un objet d'étude arbitraire du défi que Paul Benasséraf a identifié et discuté avec une acuité si grande pour la vérité mathématique, dans son article qui porte ce titre, donc il s'agit d'un article euh, très connu euh, qui est devenu assez rapidement un classique intitulé Mathematical Truth, euh, qui est paru en, en 1973. Et dans cet article, euh, Benacerraf euh, euh, formule une assertion qui a été commentée à maintes reprises le concept de vérité mathématique tel qu'il est expliqué doit s'intégrer dans une explication globale de la connaissance d'une manière qui rende intelligible la façon dont nous avons la connaissance mathématique que nous avons. Autrement dit, il faut euh, qu'il s'agisse des mathématiques ou de n'importe quoi d'autre, une exigence raisonnable euh, qu'on semble autorisé à avoir et celle qui consiste à demander que nous ayons un concept de vérité qui rende possible et compréhensible la connaissance que nous avons quand euh, nous sommes supposés avoir réussi à atteindre la vérité en question. Or, bien que ça puisse ne pas sembler évident au premier abord, il y a de nombreuses situations dans lesquelles une difficulté très sérieuse surgit, parce que ou bien on a une idée relativement claire de ce, de ce qu'il faut entendre par la vérité dans le cas concerné, mais pas d'idée de la façon dont une vérité comprise de cette manière-là peut être atteinte, ou bien on a une idée des moyens dont nous disposons, des moyens une idée relativement claire des moyens dont nous disposons pour atteindre la vérité, mais euh, euh, aucune, aucun moyen de, de concilier la vérité telle qu'elle semble résulter des, des moyens de connaissance que nous utilisons avec euh, l'idée d'une vérité qui serait constituée, avec la notion de vérité qui renvoie à l'idée de conditions de vérité objectives qui seraient euh, réalisées indépendamment de nos activités de connaissance. Alors euh, Peacock dit alors que le défi de l'intégration pour la certitude mathématique a ses propres caractéristiques distinctives. Ce que Benasséraf affirme ici à propos de la vérité mathématique s'applique à un objet d'étude quelconque. Donc, il veut dire que dans n'importe quel domaine de la connaissance, euh, il peut y avoir des raisons de, euh, de, de soulever ce problème. On risque de rencontrer ce problème de, du défi euh, de l'intégration. Alors que le défi de l'intégration pour la certitude mathématique a ses propres caractéristiques distinctives, ce que Benasséraf affirme ici à propos de la vérité mathématique, s'applique à un objet d'étude quelconque. Le concept de vérité tel qu'il est expliqué pour un objet donné quelconque doit s'intégrer dans une explication globale de la connaissance, d'une manière qui rende intelligible la connaissance que nous avons dans ce domaine. Donc il, faut avoir, il faudrait essayer, il faut essayer, pour un domaine déterminé, essayer d'avoir une notion de vérité qui rende, non seulement ne rende pas impossible, mais rende compréhensible la connaissance à laquelle nous sommes censés réussir à accéder dans ce domaine. Et inversement, il faut avoir une notion de connaissance et des moyens de connaissance que nous utilisons qui ne rendent pas impossible, qui nous, ne nous rendent pas impossible d'atteindre, ne rendent pas impossible pour nous l'accès à la vérité. Pour, des, pour les raisons que j'ai déjà indiquées, je ne pense pas qu'il serait très utile de pousser beaucoup plus loin ses considérations sur le défi de l'intégration et sur la façon dont il pourrait être appliqué éventuellement au cas de la philosophie. Mais il n'est pas contestable en tout cas que si l'on décide de donner une place quelconque au concept de vérité en philosophie, il faut que le concept de vérité philosophique tel qu'il est expliqué ne rende pas impossible à comprendre et complètement mystérieux ou invraisemblable au regard de l'idée que nous nous faisons de ce que peut être la connaissance en général ne rende pas donc euh, complètement mystérieux ou mystérieuse ou invraisemblable la manière dont nous pouvons, avec les moyens dont nous sommes censés disposer, en venir à connaître la vérité en question. Il faut que, il faut que, que notre concept de vérité, euh, en tenant compte de ce que nous savons, euh, de ce que nous pouvons dire de raisonnable euh, et, de, et de plausible, sur les moyens dont nous disposons pour atteindre la vérité en question, il faut que notre concept de vérité ne rende pas inconcevable la possibilité pour nous de parvenir à la vérité en question et de réussir à la connaître. Inversement, euh, ce n'est euh, sûrement euh, pas faire preuve d'un pessimisme excessif que de remarquer qu'il pourrait bien y avoir une discordance fâcheuse et en tout cas un écart beaucoup trop grand entre ce que nous savons des processus par lesquels se forment les croyances et les certitudes philosophiques et l'idée que nous nous faisons du genre de vérité à la connaissance desquelles nous sommes censés avoir réussi à accéder grâce à eux. Autrement dit, je serais tenté de dire que le, le, le défi de l'intégration se, euh, se, euh, se manifeste même avec une acuité particulière dans le cas de la philosophie, parce qu'on a l'impression de se retrouver constamment euh, en présence de situations dans lesquelles, ou bien euh, on a une certaine idée de ce que de, pourrait, euh, ou en tout cas devrait, euh, être le la vérité philosophique, mais euh, aucune idée du genre de, de moyens de connaissance, et de méthodes de connaissance dont l'utilisation pourrait nous permettre d'arriver euh, à la vérité. Euh, ou bien euh, on a une idée relativement précise de, des moyens de connaissance euh, dont nous disposons euh, dans la pratique euh, de la philosophie, mais euh, absolument aucune lumière sur la façon dont l'utilisation de, de moyens de connaissance de cette sorte pourrait nous permettre de parvenir à ce qui est censé être le, le, la vérité philosophique dans la représentation qu'on s'en fait euh, généralement. Alors, il y avait une dernière question dont j'avais prévu de vous traiter cette année, qui est, de certaine façon, la plus importante, c'est-à-dire la question des formes fondamentales de la prédication, et euh, en relation donc, avec le problème de la, de la division entre les systèmes. Si j'arrive à le retrouver, je voudrais vous remontrer le... Oui, le la table des systèmes philosophiques tels que dans leur relation avec les différentes catégories, euh, les différentes classes d'assertion fondamentale. Alors vous avez donc ici le tableau que je vous avais déjà montré euh, au début. Villemin distingue six formes d'assertion fondamentale euh, que vous avez donc euh, à gauche et euh, ils mettent en relation euh, les systèmes philosophiques avec ces formes d'assertion fondamentale. Je vous avais dit au début, que, au début de cette séance que chaque système philosophique repose sur le choix soit d'une insertion fondamentale, soit d'un couple euh, d'assertions fondamentales euh, qui, qui, qui vont ensemble. Hein. Par exemple, le, le, platonisme, le platonisme au, au sens strict, euh, choisit comme euh, forme d'assertion fondamentale qu'il va, qu va ériger en principe philosophique euh, suprême pour reprendre le langage de Villemin. Il choisit la, la phrase nominale. Alors la phrase nominale ou la proposition nominale, c'est une, une phrase du type euh, « 8 est un nombre naturel » ou euh, « l'humilité est une vertu » qui exprime une, une relation purement conceptuelle hein, sans aucune référence au monde spatio-temporel euh, ou au monde empirique en général. Donc c'est ce type d'assertion fondamentale que choisit le réalisme platonicien. Le conceptualisme, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, choisit comme forme d'assertion fondamentale le couple constitué de la prédication substantielle composite et de la prédication accidentelle élémentaire. Le nominalisme des choses, choisit comme forme d'assertion fondamentale, le couple constitué de la prédication substantielle élémentaire et de la prédication accidentelle composite. Le nominalisme des événements choisit une forme d'assertion fondamentale unique, celle qui correspond à l'expression de la prédication circonstancielle. Et les deux... Alors, j'ai oui, oublié de rappeler, mais j'y avais déjà insisté, que les, les six classes de, de systèmes philosophiques sont... Divisée elle-même en deux sous-classes hein, fondamentales. Il y a la, la classe des systèmes dogmatiques qui comporte quatre euh, types de systèmes. Et puis, il y a la classe des systèmes dits de l'examen, dans le langage de Villebain, qui euh, comporte deux catégories, les systèmes intuitionnistes et les systèmes sceptiques. Alors, juste encore une petite chose, peut-être pour, pour essayer de vous rendre les choses un peu plus claires, je vais vous citer quand même un, un passage... De Villemin dans What are Philosophical Systems Ces pages, les pages 115 et 116, où Villemin donc, euh, se pose le, le, soulève la question de savoir comment les, on passe de. comment une, une proposition, une assertion fondamentale accède au statut de, de principe philosophique suprême, hein, quel genre d'opération auquel se livrent euh, les philosophes dans la, la constitution de, de leur système philosophique. Alors, il dit ceci, à la fin du chapitre 2, euh, il est donné une table complète des propositions élémentaires ou des formes élémentaires de la prédication singulière. Bon, vous, vous avez la liste de ces formes de prédication à gauche du, du, du tableau, en ajoutant de plus en plus de déterminations verbales et subjectives au noyau prédicatif des, de la proposition nominale et principalement... En examinant les chemins possibles qui nous donnent accès aux conditions de vérité, nous avons distingué six espèces de euh, propositions élémentaires. Ces propositions euh, euh, véhiculent ou, ou expriment les euh, assertions ontiques particulières... Qui, sans que cela implique des questions ontologiques générales concernant ce qu'il y a, donc les, 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 les assertions antiques qui correspondent aux différents types d'objectifications prédicatives par lesquelles le langage configure le monde sensible. Donc nous en restons à ce stade, si vous voulez, avant, le, avant que des choix philosophiques aient été faits, nous en restons, donc les, les différents types d'assertions nous servent simplement à décrire les différents aspects du monde sensible. Les, les distinctions antiques, ainsi. Euh, déployé constitue la référence objectuelle euh, non questionnée du mythe dans la mesure où il encode le monde du sens commun. Donc, encore une fois, nous n'avons pas dépassé à ce stade le monde du mythe et celui du sens commun et celui du langage ordinaire. La question est donc, quelle transformation les propositions élémentaires ou les combinaisons de propositions de cette sorte, donc quelles transformations doivent-elles subir si au lieu de se référer en fonction de l'occasion, tantôt à, euh, à un aspect, tantôt à une portion, tantôt à une autre, du monde, euh, ces assertions, donc ou ces, ces assertions fondamentales, ou ces, fondamentales, euh, ou ces, ces euh, combinaisons euh, d'assertions, doivent euh, devenir des prémices, des prémices ontologiques pour un système philosophique authentique. Donc, encore une fois, comment, comment s'effectue ce passage d'une liste d'assertions fondamentales à une euh, liste de possibilités correspondantes pour le choix de systèmes philosophiques. Alors, pour vous donner juste une toute petite idée de la réponse de Willemin, en ce qui concerne... Le, euh, pardon. Euh, L'ontologie systématique, dit Willemin, euh, euh, exige euh, trois choses. L'ontologie systématique exige trois choses. Premièrement, euh, un, euh, un ensemble minimal de concepts indéfinissables et de principes indémontrables doit être donné à partir duquel le mobilier entier de, du monde peut être dérivé. Donc il faut premièrement se doter d'un ensemble minimal de euh, concepts indéfinissables et de principes indémontrables à partir duquel on peut reconstruire la totalité de la réalité. Deuxièmement, cette dérivation doit procéder conformément à des règles légitimées. Donc il, faut, euh, il peut y avoir, et il y aura presque fatalement, des possibilités de choix différentes concernant les principes, en particulier les principes logiques, dont, qui vont être autorisés pour la reconstruction de, du tout de la réalité à partir de cet ensemble minimal de concepts indéfinissables et de propositions indémontrables. Enfin, troisièmement, et c'est une tâche évidemment qui, a, qui est tout à fait importante, les ontologies rivales, devraient être éliminés comme de simples apparences. Donc, vous voyez, il y a trois, trois obligations qui vont incomber à une ontologie systématique. Premièrement, choisir un ensemble de, 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 premiers de, de, premier, de concepts primitifs et de premiers principes pour la reconstruction de, de la totalité. Deuxièmement, il, a, il devrait y avoir une reconstruction effective de cette totalité sur la base de principes qui ont été dûment légitimés. Enfin, il faudra... Euh, un système philosophique il doit être en mesure d'établir que les systèmes rivaux, euh, quand ils parlent de réalité, ne, ne parlent en fait que de simples apparences. Euh, en ce qui concerne la première euh, exigence, une proposition élémentaire donné ou une combinaison de propositions élémentaires de cette sorte est transformée en un principe ontologique si et seulement si toute proposition qui exprime une euh, assertion ontologique reçoit la forme de euh, cette proposition élémentaire ou de cette combinaison de propositions élémentaires. Par exemple, en, euh, en ce qui concerne, pardon, en, par exemple, re, euh, considérer la prédication circonstancielle comme le principe ontologique unique, revient à affirmer que tout ce qui existe arrive, donc que tout ce qui existe est de la nature d'un événement. Donc oui, les gens qui choisissent le, ce que Villemin appelle le, le nominalisme des événements sont des gens donc, qui choisissent comme forme fondamentale, comme forme d'assertion fondamentale, la prédication circonstancielle, et ça revient euh, en pratique donc à décider que tout ce qui existe est un événement ou est de la nature d'un événement, de, donc est de la nature de quelque chose qui arrive. Donc le euh, Villemin dit l'assertion antique locale euh, contenue dans la proposition il pleut devient ainsi un principe philosophique pour dist, euh, pour la distinguer pour distinguer, de tels, euh, pour, pour, pour distinguer ce, ce, ce genre d'assertion de principes subordonnés qui, euh, sont, euh, qui ont un lien avec l'articulation particulière du monde ces principes donc les principes euh, Ontologique, autrement dit, les assertions fondamentales qu'on a choisi d'ériger en principe philosophique, ces assertions fondamentales seront exprimées sous la forme « tout ce qui est est un X ou un Y », en l'occurrence « tout ce qui est est un événement ». Alors, euh, en ce qui concerne les, les trois euh, obligations que euh, le constructeur d'un système philosophique a à remplir, euh, ajoutons encore ceci, Vimain, euh, la, troisième, la troisième exigence, euh, la troisième chose qui est demandée à un système est euh, qu'il soit en mesure donc, de reconstruire les, la réalité euh, des systèmes rivaux en euh, la faisant apparaître comme étant euh, au, moins, euh, au moins en partie hein, de la nature d'une simple euh, apparence. Ce qui amène Willemin à parler de simulation. Il dit qu'un euh, euh, système philosophique donné, une fois qu'on l'a adopté, doit nous permettre... De, euh, de simuler la réalité des autres systèmes, au besoin en la euh, dégradant, en la faisant euh, retomber ou redescendre au, euh, au, au niveau d'une simple apparence. Et il a euh, page 118 euh, cette euh, comparaison très remarquable, alors que euh, l'organisation perceptuelle, donc l'organisation perceptuelle, nous construit une simulation. Hein, C'est ce qu'on ce qu dit souvent construit une, une simulation du, du, de la réalité sensible qui nous, qui nous facilite l'action dans cette même réalité. Et puis il m'a dit, alors que l'organisation perceptuelle vise à planifier l'action dans le monde, la, fil, la simulation philosophique vise à montrer que le fondement des systèmes rivaux est seulement apparent. Donc vous voyez, il y a une simulation euh, philosophique qui constitue un aspect essentiel du travail que le philosophe a, euh, a effectué. Et vous vous souvenez peut-être que quand j'ai évoqué le... La, le, quand je, je me suis lancé dans une comparaison entre le, le, le point de vue de, de, de gens comme Villemin et celui de, de, de Gödel et de, et de Carnap, Villemin euh, utilise euh, à nouveau le, le, le terme de simulation, c'est-à-dire qu'il décrit euh, l'entreprise de Carnap comme essayant à construire une, une espèce de simulation plausible hein, de, ce que, euh, de ce que font les systèmes, en l'occurrence les systèmes réalistes qui, qui sont amenés à à formuler des, des assertions euh, ontologiques que le, les partisans de l'approche euh, positiviste souhaiteraient éliminer. Alors, comme ils veulent, euh, comme ils sont, ils cherchent à éliminer ces assertions euh, ontologiques, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas le faire sans en proposer une simulation plausible. Donc, vous avez, euh, on voit apparaître dans les cas de cette sorte une, une simulation, bien sûr, qui sera non ontologique. Et on voit apparaître dans les cas de cette sorte de façon à tout à fait directe ce problème de la simulation. Alors, pour en terminer euh, définitivement, je vous citerai le. La fin de ce passage où Villemin apporte une précision importante sur ce qu'il a lui-même cherché à faire dans ce livre, donc « are uh, Philosophical Systems, il ne s'est attaqué en fait, dit-il, qu'au premier aspect du problème, c'est-à-dire à la première des trois tâches, à la description de la première des trois tâches qui incombe au philosophe, pour des raisons de, euh, de brièveté et euh, à cause de son importance primordiale, seule la première exigence de euh, la méthode axiomatique sera euh, évoqué dans la suite de euh, la classification euh, des, euh, en ce qui concerne les systèmes philosophiques. Donc, si vous voulez, c est, c est, il explique que, pour des raisons euh, que l'on peut comprendre, euh, il s'est intéressé, il ne s'est intéressé en détail qu'au euh, premier aspect, c'est-à-dire la recherche de concepts euh, premiers euh, indéfinissables et de principes fondamentaux indémontrables pour la reconstruction de la totalité la reconstruction de la réalité dans sa totalité. Cette décision arbitraire, donc la décision de, de ne s'intéresser qu'à ce premier aspect, cette décision arbitraire peut être justifiée jusqu'à un certain point par les considérations suivantes. Les logiciens et les philosophes contemporains ont débattu longuement sur les règles de dérivation et de construction qui doivent être admises. Donc, Le deuxième aspect a été abordé de façon très détaillée par les logiciens et les philosophes contemporains, et cela a été une des caractéristiques centrales de la philosophie analytique que d'élaborer des méthodes pour, permettant de construire, en restant dans les limites des moyens modestes d'un langage donné, et accepter bon, de, des moyens permettant de, de, de construire des expressions, des expressions simulatrices correspondantes qui, dans leur contexte original avaient un rôle plus exigeant. Il veut dire que les philosophes analytiques se sont livrés abondamment à l'exercice qui consiste à exprimer à l'aide de moyens plus modestes ce, que le, ce qui était exprimé initialement dans un langage comportant des présuppositions plus ou moins compromettantes, en particulier des présuppositions ontologiques. Donc ça, c'est un travail qui a été fait de façon assez approfondie. Mais il y a une tâche qui a été... Donc, il estime que les, 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 les tâches de, numéro 2 et numéro 3 ont été relativement bien, euh, bien, bien accomplies euh, par d'autres. Euh, on s'est beaucoup inquiété du choix euh, à faire, des règles euh, acceptables qui permettent de reconstruire la totalité de la réalité à partir de, de l'ensemble minimal de concepts et de principes euh, qui est accepté au départ. On s'est aussi, aussi beaucoup préoccupé du problème de la simulation, c'est-à-dire du problème qui consiste à construire une, une image euh, acceptable de, 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 de quelque chose qui, 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 qui peut sembler du point de vue philosophique problématique, parce que notamment parce qu'il il, il implique des présuppositions ontologiques contestables. Donc, on s'est beaucoup inquiété de la façon dont ce genre de de choses peut-être retraduites dans un langage plus modeste et moins compromettant du point de vue ontologique. Donc ce problème de la simulation a été lui-même abondamment traité. Il reste le premier, problème. le premier problème. Au contraire, il ne semble pas, euh, ne semble pas que l'esprit pluraliste de la méthode axiomatique ait pénétré profondément la philosophie contemporaine. Donc vous voyez l'idée qui, euh, qui, qui, qui doit être qui se rattache euh, à l'aspect numéro un, hein, c'est-à-dire il faut, il faut choisir. Hein, il faut choisir euh, quand on veut résoudre le, la première des exigences, hein, le choix de ce qu'il appelle un ensemble minimal de concepts indéfinissables et de principes indémontrables euh, qui, euh, à partir desquels on peut reconstruire le mobilier du monde dans son ensemble. Euh, dès qu'on est euh, confronté à ce problème, on s'aperçoit qu'il y a différentes façons de choisir que ces différentes façons de choisir sont incompatibles entre elles et qu'il faut probablement abandonner euh, tout espoir de réussir à les réconcilier. Alors, je, euh, je, ça, ça nous amène d'une certaine façon un peu à pied d'œuvre pour le travail de l'année prochaine, puisque je, je, vous avez dû être un peu frustré, surtout aujourd'hui. Je n'ai pas véritablement fait le travail qui consiste à décrire la manière dont, d'abord dont Villemin construit sa table des, des assertions fondamentales et ensuite la manière dont il, 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 il réussit à à, à, à construire sur cette base hein, sur cette base, euh, une, une table euh, présumée exhaustive hein, de, de, des systèmes euh, philosophiques. Alors de ça, je vous parlerai l'année prochaine euh, euh, en liaison en particulier avec le, avec le travail qu'il a effectué à propos de, de l'argument de Diodore dans euh, Nécessité ou Contingence euh, qui est probablement une des meilleures, euh, une des plus belles applications qu'il qu a, qu a, qu a jamais réussi à faire de de sa méthode et euh, évidemment c'est un c'est un c'est une chose qui est qui est tout à fait important puisque s'il si, 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 si a raison de penser que l'argument le, le, de Diodore d'une certaine manière euh, organise toute la philosophie de l'action et, et, et la philosophie euh, morale, euh, le travail qu'il a effectué sur ce point euh, est d'une importance tout à fait cruciale. Et Alors, bon, ça devrait euh, ce, ce, ce genre de, de, de parcours devrait constituer lui-même une préparation à ce par quoi je pense terminer euh, mes, mes enseignements au Collège de France de façon définitive, puisque j'aurai encore après l'année prochaine deux années à faire et je voudrais les consacrer, euh, euh, enfin pour l'instant j'ai dans l'idée de les consacrer à Leibniz, plus précisément euh, à une question du, du genre déterminisme et liberté euh, chez Leibniz. Et il y aura donc une transition assez naturelle entre ce, que à, ce dont j'aurai à vous parler l'année prochaine en liaison avec l'argument de Diodore et ce, ce, le genre de questions auxquelles je pense euh, m'attaquer ensuite euh, pour en terminer donc avec, euh, euh, à propos de, de Leibniz. Alors je, je vous remercie, je remercie tous ceux d'entre vous qui ont, qui ont eu la patience de suivre cet enseignement euh, jusqu'au bout et s'ils sont impatients de connaître la suite, eh j'espère les retrouver euh, cet automne. Merci à vous.